0: 在线上的投资表，大家晚安。今天是九月十五号星期四的晚上啊，九点五十几分，然后大家晚安哦。那我们今天的节目来跟大家分享什么呢？哦，法人啊，因为九月份就是季底了嘛。那法人这个地方，按照我们的经验，可能会变成结账优先哦。那结账之后的资金呢，还是会布局新的。哦，第四季老师认为向上的几率很大，哦，看法依旧没有改变。那现在我们带会员高出哦，如果你是老师。A P P 的用户，我想你都知道。包括你是我的五爆的用户。昨天跟今天，我们都建议大家高出。那这高出的逻辑跟九月一号是一样的。好，不妨可以去看一下我九月一号的节目。那一样等待一个市场的讯号。为什么这么做？我今天来跟大家做一个分享。那包括苹果要追加的这个两千万只的手机订单，那我们认为对于镜头股是有利的哦。一定要锁定今天的节目，谢谢。本公司所分析之个别有价证券，无不正当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，观众朋友请勿看节目跟单操作，应独立判断、审慎评估并自负投资风险。好，大家晚安喽！来聊天室有投票，那让我老师了解一下哦。上线的投资朋友，你有多少的比重有下载老师的 APP？ 那一样一开始呢，先给大家呃，先跟大家提醒一下，目前诈骗诈骗集团盛行，哦，现在网络上哦叫你要加赖的，你要特别小心。那老师不会在外面邀请你加我的赖，如果说你要透过赖来问我的话，你就下载我开发的 APP， 好、哦，那下载 APP 是不用钱的，这里有个智霖咨询，你点进去那就是正版的赖。哦，所以请投资朋友特别注意，不要受骗上当哦。那我们今天来跟大家讲什么呢？就是通膨的降幅，周末有跟大家及时性的分析的嘛。那这个数据让市场上蛮意外的，所以呢，法人的一个计底策略有做一些改变。哦，原先有机会做账的，那可能现在会先结账。哦，因为下礼拜四就是联储会的会议，所以按照经验会有先结账的可能性。所以投资朋友结账会变成优先，但是不是看坏。哦，因为震荡之后九月底或许又会有一波的拉抬，所以资金还是会转进去布局第四季真的有机会的哦。那第四季向上看法老师是没有变的。那我们带会员高出调整九月一号高出的策略，你可以去参考一下，这逻辑是一模一样。等待一个讯号，那苹果追加订单、包括升息的路径预期有改变，那我今天来跟大家做一个分析。所以市场上就在等联准会定锚。所以，我们来看一下这个内容哈。来周二的时候，晚上直播，老师是直接就已经跟你分析这个通膨降幅低于市场的预期，所以呢，就是不如预期的意思了哈。所以，分析这个通膨，老师有讲到有两个重要的观点哈。那我今天来跟大家做一个补充一下。那这个整个细节的内容，其实我已经有详细跟大家讲了。为什么它的这个下降的幅度，包括这个核心的物价指数？为什么它还会高过去？那当然最主要就是在于这个房屋跟房租的部分，因为它权重高达了三四成，所以其实我们来看一些东西，因为房屋跟房租这个东西的变动是比较慢的。好，那如果你有看老师在分析过去七月份 CPI 的一个内容的时候，其实我刚我当时就告诉大家，房屋房租当时的月增是开始有点减少，所以其实我们评估应该有机会减少。但是这一次又高出去了嘛？哦，所以这个部分的话，我们不是当地人，我们绝对没办法知道。但是我们可以看一些东西，因为房屋跟房租它的反应是比较慢的。所以其实我们在九月十号数据在出来之前，我们告诉大家，旧金山的房价其实它已经有在下跌了。那毕竟这是房价，那重点还是在于租金的上升。我们来看一下这个图表，这个是美国的一个租金的通货膨胀的一个线图。那我们可以看得到最近的这个上升的线，哦，从这个新冠肺炎古灾以来，那这边是有个比较明显性的上升。那你可以去比较一下这个过去房屋跟房租的这个线图，投资朋友，房屋跟房租它的变化其实不太容易下去，有没有发现这件事情？哦，如果你在台湾，其实你也知道嘛，你跟人家租房子。哦，通常他也不会给你降租金，几乎是不太可能的，除非就是整个市场上房子都租不出去，那房租通常只会给你涨，不会降。所以其实关键的一个点还是跟大家讲，因为这个房屋房租的部分不好预测，如果它一段时间都不容易下来的话，那当然你看到这个通膨的数字，官方所给你的数字，就会让市场上会有个预期心理。哦，但是呢，投资朋友，我还是要强调一件事情。当然，重点还是在于经济跟加薪的问题。过去你租房子可能一一万两千块钱，它可能给你涨到一万五，涨到一万八，房租都是在涨的。你其实已经租不到一万二的那个价格了。那你要怎么样去提升自己？当然就是经济成长要好嘛，然后就是加薪的部分。所以我觉得重点还是要摆在这个地方，因为房屋跟房租这种东西其实。是不太好分析的。好，那我们的重点还是要看这个所谓的一个通膨的预期。所以，其实我在周二的时候就已经告诉大家，对于未来的预期，联准会还是在意这个未来三年的通膨预期是下降的，未来五年的通膨预期其实也是下降，这个预期是下降的。房屋其实也有在降，那这个什么时候反映到上面，其实没有办法这么快哦，因为毕竟房屋跟房租卖个房子，平没有那么快的。包括房租是有合约的，所以要告诉大家，接下来你看到这个通膨的一个下降的一个数字的话呢，最主要还是会受到房屋跟房租，所以市场上预期会有点改变。那我们提到重要要看什么经济嘛，所以美国经济为什么有机会朝向软着陆？摩根大通为什么其实也会这么讲？其实呼应到我七月中所讲的，美国目前经济的条件状况还算蛮强劲的。所以这一次的一个调整，最差它是一个温和的衰退。哦，七月中我们就讲了，包括第三季的 GDP 会成长。那目前，请你失业救基金的人数其实连续四四周的下降。那今天好像也会公告，那我们都不妨去看一下。所以回到我刚刚这个图表的问题，这个东西你看过去的房租，这边是1970年代的一个通膨，也是因为房租的关系。好、哦，所以当然现在就是完全看联准会了。哦，你看到这个地方， 1 9 8 9年，包括 2,000 年，这里是09年的这个股灾，这里是新冠肺炎，那个时候才有一个房租的下跌哦。所以这东西反应是比较慢的。所以呢，我们来看一些东西哈、哦，投资朋友。周二我已经告诉大家了，哦，老师没有跟大家讲什么。九月份联准会可能会什么？因为通膨下降，然后它可能会升息变两码。我从来没跟大家讲这个东西。我说这个是多头老师理由错误，因为我已经告诉大家了，这个就是确定会加三码的东西。因为在八月底，其实我就告诉大家，这个几率其实本来就是超过五成机几,几率会升三码。那当时的这个央行的年会讲的这个很鹰派，对不对？但是当时美股重挫了大概千点。我告诉大家，其实这个路径没有什么改变，所以我们的重点还是会放在这个路径上面。哦，你是老师的忠实观众，我想你知道为什么讲这个？因为在六月中的时候，我就已经把鲍威尔他所讲的内容，我就用这个图表一次告诉你，联准会他已经把他最差的路径，当时就先告诉你了，今年要升到三点三七五，然后明年可能再往上调，然后整年度不会升，不会再升息了。降息可能是在2024年，其实这个东西一直都没有怎么变，所以当时联准会把最差状况讲完之后， 6月16号见低点，我说股市都是反映在前面的，所以这里见低点之后往上做拉抬，只要这个路径没有改变，就是这个地方反映过利空，所以观众朋友，我跟大家讲，除非有新的一个变化嘛，对不对？所以到9月6号的星期二，我还是告诉大家这个路径。基本上也是没有什么变，因为就是大概稍微高出一码在四趴的这个地方。我也告诉大家，鲍威尔的谈话一定会很鹰派的，一定会很鹰派的哈、哦。周二我已经跟你解释过，为什么他们会这么做，为什么叶伦会说联准会需要高超的技巧跟好的运气，让这个压低通膨又不引发衰退，就是软着陆的意思。那为什么他会这样讲？他就是要告诉你，美国经济现在很好，很不错，有机会软着陆。那联准会需要一些运气，什么样的运气跟高超技巧，他就是态度会强硬。这个东西，这个东西我先讲，我没有跟你讲他会什么会改口之类的，他会强硬要打击预期，说的很多，但是做不一定。哦，理由条件我都有讲了，所以投资朋友你要知道，你不要去幻想它可能9月会降两码这个事情。那今天我们跟大家更新一下最新的一个内容，这是今天老师准备节目哦去找的资料。9月份大概有高达75趴的几率会升三码，这就是确定，这都没有变。所以9月份这次升息不是重点，重点是市场上的预期有点改变。来，我们看一下十一月份一样，可能就会升到三码，高达五十九帕的几率升三码，然后会停到原本的预计的四 percent 这个地方。好，那现在在十二月份的的地方，可能又会再升两码，有大概四成左右，四成左右。所以呢，你可以看到这个地方大概就三四成左右，可能就会停到四点五，比原先市场上预期的大概往右边推了两码左右。那比六月十六号大概。原先是计划停在这里嘛， 3 5到 3.75 嘛，所以其实这个地方它就是一个新的利空，新的利空要去反映，包括这个房屋房租，我刚给你看图表，你如果稍微有租过房子的，你也知道，房屋房租这种东西是降的幅度很慢的。那这个也跟你预告，通膨下降的速度会比较慢，所以究竟联准会要怎么做，必须要由他开完会之后。所释出来的消息讯息，市场上才会稍微知道。但是因为通膨预期是下滑的，所以观众朋友，我的文章已经有写了。接下来这一个礼拜就是一个灰色地带，所以行情它就是会比较上下震荡。所以这个礼拜的操作，你就自己谨慎一点点。那我们有做什么动作，我待会也来跟你讲，好不好？那你看到这个升息的东西，其实我觉得它存在一些变数。这个女股神为什么她说她已经看到通缩？包括马斯克他也提到，美联储应该降息一码，因为可能会担心通缩。所以我们不是美国当地的人，但是他们看到了些什么？为什么他们会这么讲？所以我还是要跟大家强调，我没有看得那么悲观，态度会很强硬，做不一定哦。所以实际上还是要联准会开完会之后。哦，有些风向出来才，其实你才好去做一个分析跟判断。现在其实没有办法，因为是揭幕期，他们也不能讲话。好、哦，投资朋友，所以我们看到这个有通缩的一个声音出来。包括美国的这个新的债券王冈拉克先生，他也提到去买美国的长期国债，因为通缩是目前更大的威胁。你如果是老师的忠实观众，你就会知道。我跟大家强调，通缩比通膨更可怕。通缩就是空头。现在有通膨，投资朋友，你反而是要开心的，因为涨价循环它就是一个正循环。你只要经济成长、薪资成长，当然过高通膨不好。但是如果是在叠价循环就不好，因为越叠越便宜，你就会不想买东西，因为你觉得明天会更便宜，所以你就不会去买东西。所以通缩是更可怕的。那为什么刚拉克这么讲？所以，关于这个升息的东西，暂时性我们没办法分析。那市场上预期是这样，就要稍微让它反映一下利空，这是我们对于短期的看法。那将来的一个第四季的看法，还是震荡往上的看法没有变，因为经济的一些条件，股市的反应，我认为都有初步达到这个程度。所以我们来看一下关于 Q T 的事情。今天最新的新闻有提到，美国第二季银行的存款减少了三千亿。三千七百亿美金创纪录，减少速度比市场预期快。我这边有帮大家整理重点，明年初可能就会开始减少紧缩了。就是我告诉大家的 q t 其实并没有这么顺利，因为存款已经大减了，银行准备金已经大减了。这是我七月底就告诉你了，所以市场反应在前面。那这次的下降的幅度跟速度又比较快哦，投资朋友已经比联准会预期还要快了。所以，观众朋友，很多东西新闻消息听起来不太好，但是投资朋友，你看到里面东西，我要强调是，其实它都都是有转机的。那重点是，你怎么去做操作？哦，我们来看一下，我们可以给你什么样的服务跟操作，好不好？来，我们看一下这个 QT 的一个减少的金额哈、哦。联准会官员其实他就已经有讲了。减少一兆美金大概是加息一码左右，所以在2025年之前要加息三码，大概会就是增加三码，因为它要收 2.55 兆美金嘛。所以如果照这个东西这样算一算，投资朋友，这个影响程度并没有大家想象中这么差，更何况这个降的一个幅度已经够快了。所以观众朋友，这些我们都会持续性帮大家做追踪。所以关于货币政策，我就讲到这里。市场上的预期有点改变，所以路径改变。利空就需要测试，这是这个桥水基金的一个经理人哦，拿里欧先生。其实你也知道，他提到如果美联储按照现在这个预期，如果要加到 4.5 五的话，那美股可能会进一步的下跌。那当然他是做空的嘛，所以他一定会这么讲。哦，但投资朋友，我们来思考一下，反正利率加上去，他就是要利空反应，对不对？那我们可以看得到，其实市场上现在基金经理人对于全球股市的。资金的配置、现金部位都是创新高的，几乎都已经卖光了。所以，如果这个时候你说它要跌，也没什么股票卖，因为都已经该卖都卖了差不多。这个都是我重要的观点跟你讲。外资卖超汇出的金额已经超过零八年金融海啸了，其实都已经卖这么多了。所以在卖这么多的状况之下，投资朋友，我的看法为什么会是主底？这个也是一个原因之一。再来，美国的熊市，我提到循环型的，因为利率上扬，景气可能会衰退趋缓，这种起伏的现象大概都跌三十一趴。其实标普、道琼跟这个纳斯达克费半，其实都有满足这个跌幅，所以空间我认为修正已经过了。所以包括高盛的统计，过去二战以来十二次衰退平均跌二十四趴，他提到标普会落在二三六五零点，对不对？所以当时六月。中的低点就是3639点，其实也是满足这个空间，所以这些逻辑你先知道。我认为空间就先满足，所以我认为会进入一个打底的阶段。股市会反映在前的逻辑，因为那些看坏的都卖了，所以投资朋友股价有时候会这样走，它先见低点之后开始往上走，但是后面你还是会看到 EPS 的下滑。包括经济景气也是一样，后面经济景气数据会不太好，但股价可能已经先。反映到一个落底的一个情形，然后进入一个整理打底的阶段，所以这是我在七月中跟你强调的，我的看法就是这个样子。举例也给你看了， 2 0 2 0年六月份美国经济研究局跟你公布景气衰退，那当时的美股已经先涨大概接近四成，那你衰退要去看空股市一直涨，隔年跟你宣布衰退的时候，标普反而涨了87趴。这就是要告诉大家，经济景气的东西是落后的东西。你重点还是要看一些重要的事件跟逻辑。好、哦，按照过去的经验去判断，我们看法是这样。所以我跟大家强调，当然当前的一个市场的焦点就会回到这个升息的事情。所以这个知名的美国的对冲基金经理人艾克曼，他是放空的。他讲些什么？我周二也讲了。当市场上什么时候觉得不需要再持续升息，那就是可能刚刚前面那些人讲到说看到通缩的现象，或者是很快可能会降息的时候，那可能是一个买进的讯号。所以这个看法就是告诉大家，现在的重点观点就在落在这里。然后你看到我跟大家讲，很多想卖都卖了，这是七月底提供给你的美股融资余额已经减了百分之二十五。已经达到过去股灾应该修正减少的融资幅度，对不对？所以目前大多数投资朋友卖掉之后，其实相对上蛮看空的。这个我都是在重复的告诉大家。所以这个情绪面我们没有看得这么坏，但是你要知道一个操作的应变。所以呢，台湾也这个现象，贵买龙券在往上走高，台湾是浅碟市场，有强制回补的规定，所以。基于这个状况，政策性包括国安基金老师的立场跟你讲很清楚，我不鼓励去放空，因为这个地方的这个状况，放空的风险比做多还要大。所以如果你是放空的投资朋友，短期或许都还有机会在震荡往下，但是个股不一定。所以如果真的有往下，还是强烈建议你，你要去做个回补，你要去做个回补，因为做空跟做多不一样，尤其是台股。哦，这个你一定要非常清楚，为什么呢？因为美国已经进入一个选举模式，这是我九月初告诉你的。现在民意调查，拜登的支持率大幅度的上升，就是告诉你进入选举的模式。现在这个整个支持率上升，但是还是有过半五十三趴的人不太支持他，所以选举他还有得拼，他还有得拼。国内也进入选举的模式。为什么会有国安基金在这里护盘，对不对？再来政策面，行政院宣布延长这个降低税务、稳定物价一些什么货物税、营业税之类的一些关税的减免。十月份的电价，因为九月底要讨论嘛，然后电价又可能会动涨，这都是政策性的。所以，观众朋友，台湾是潜跌市场，所以我强调的是风险的问题。我不真的不建议你去放空，你可以控管好事情，真的找一些有机会的去做就好了，没有要你压好压满。哦，你看我们做怎么做，就是这样做。所以台股的结论，我还是跟你强调，我的看法跟2015年很像，它会这样涨，它会这样跌，它还是会上去。所以跌下来，我跟你讲要补，要回补。好，那你可以看到这个地方也是一样，整理整理之后，那有机会往上。就是等到什么利率、景气这些东西得到共识之后，还是有机会往上的。好，因为市场上还是要抗通膨，抗通膨还是要靠投资啊。投资代表钱放在银行是没有没有办法打败通膨的，尤其现在通膨又相对高，所以在这种震荡主体操作，我给你这两个不，不要不要融资，不要频繁进出。我不知道你有没有把话听进去。从七月底到现在，如果你融资操作，你频繁进出的，我不知道结果怎么样。为什么美国的吉姆克莱默会告诉你，他认为六月份已经触底？其实看法都是一样，就是告诉你先反应。还有他提出的这个，比对一下美股，目前道琼的走势跟一九六二年很像，所以我跟大家报告，这里就是正在走这个。正在走这个，那第四季会往上，认为年底会往上，这跟我2015年的看法是一样的。因为第一个就是要选举，哦，而且第四季你要知道，当财报公告完之后，会进入一个空窗期，通常那个状况很容易嘎空，嘎到隔年的一月份，所以观众没有，这都是操作经验，所以我还是提醒投资朋友，你有放空的。有跌，你还是真的要特别注意找回补的机会。再来比对一下过去我讲过的东西，因为现在这个通膨，很多人都比比逆成一九七零年代嘛。那我在这个七月份的一个节目就跟大家分析过了，其实现在的条件比一九七零年代其实好很多，没有那当时那么差。你也可以稍微去对照一下当时的股市，也是从这个吉姆克莱默他去比比对。道琼的走势另外一个相似点，跟一九七三年很像，就是当时的这个高通膨的环境的时候，所以为什么他会提出六月份已经见见低点，六月份就是在这个地方，然后他认为会涨这一段还会再回撤，对不对？跟一九六二年那个是不是很像？然后还会有一个比较明显性的反弹，那、啊、后面还是会有回撤，这就是我跟你讲的主底嘛。那后面即便有在破，他认为还是就是这个地方，它就是个相对低档区了。大家明白意思吗？所以这个东西都是我讲过的东西，现在拿出来再出再次的跟你重复一下。所以观众朋友，这个是美国的滨州大学的教授，财经教授。我周二已经跟大家讲了，英雄所见略同，因为他观点跟我的观点，我跟你讲的观点都都是一样的。技术派的都已经放空，都卖光了。再来，悲观的都卖光了。六月份他认为是熊市的低点，因为循环型熊市满足了，所以会进入主底期。看法都是跟我一样的，上涨需要一些催化剂，比如说乌俄战争结束。我周二也跟你分析，哦，慢慢已经有点打不下去的味道了。好、哦，所以观众朋友，这些东西你要知道是有转机的，所以主底的几率还是很大的，明白吗？所以做空的必要知识，你看我一个月前的节目，八月六号我就已经跟大家讲，不要用做多的方法来凹空单，台股更不适合，好不好？那你再去看一下，美股跌了一千两百点，那你你你那，你去看一下空头老师的节目，他有跟你讲说他什么股票大赚吗？他还是跟你分析指数，他还是跟你分析美元，跟你分析汇率。他为什么不敢讲他空了什么股票？因为没有绩效数据，看起来都很清楚。投资朋友，老实跟你强调，我们做的是股票，我们做的不是指数。很多新手投资朋友还是很习惯，就是看指数。啊、哦，我已经跟大家举例了，这段时间行情这样，指数这样子。啊、哦，即便下跌的时候，月线创高的股票的数量是一直在往上冲。对不对？那我们来看一下最现在最新的，美股即便重挫了1200点，这个地方的行情你会看到月线破底的股票数量，你看这个地方是躺平，对不对？这里稍微上来一点点，但是美股这样重挫，昨天的台股这样跳空跌，你会看到很好笑，月线创低的股票数量它还是在减少，所以空个股根本没什么跌，但是。创高的股票、强势股，它还是在继续往上走，这就是现实状况。所以，观众朋友，政策面浅跌市场，我们认为还是偏多操作，胜算比较大。但是不要用满资金，这都是我跟你强调的东西。所以，如果说你想看这些数据，你一定要下载老师的 A P P。哦，你是老师的 A P P 用户，我昨天晚上大概接近快十一点的时候，就有写了这篇文章。所以，忠实观众，你没有下来老师 APP 的，你就尽快下载，因为我246才有直播。啊，如果没有直播的时候，我有什么想法、及时性的重要的东西，我会在上面写。我昨天晚上其实就已经写了，因为这个路径改变了。这个开低，昨天开低收敛，我是请会员朋友解码股票，然后我也特别提醒一下，本周五是美股的事务日。下礼拜有这个联储会的利率决策，那路径改变之后，市场上会需要新的共识，所以短期这一个礼拜会震荡。所以我提到什么，隔天上涨，如果美股昨天晚上是反弹的，台股如果有开高，明天就是今天都不适合去追股票。但是我没有看坏哦，投资朋友，今天叫你不要追股票，真的差很多，贵买有涨翻黑下跌。所以，观众朋友，我们做的是股票，我们不是做指数。所以，投资朋友一定要下去下载老师的 APP， 好不好 ？APP， 你要问赖的话，在这个地方它是正确的路径。将来的直播影片的通知会放在上面，文章只有在这个地方哦。你要去做下载，你才会及时收到。这一来一往，光今天就差很多。右边这个五报跟教学，我们的养成方案，这个是需要申请的。这个是需要申请的，那我们有开放一个月免费的体验，好，你都可以来体验，也没有花你钱，下载跟体验都没有花你钱。那五报养成方案，我们在中午的时间会发文章，会写什么东西的内容给你，盘中老师独家数据的分享，然后盘面的解读，操作的一些预告验证，我都放在里面。行情方向我会给你结论，国际的局势看好产业，每个礼拜会给你信用筹码有利的名单，所以你是养成方案用户，假日我会给你这个信用筹码有利的。你是注册，你没有去申请这个没有关系，我一个礼拜也会给你哪些筹码面是有问题的，你至少买那些股票稍微谨慎一点点。所以观众朋友，我们来看一下这个东西哈。这个是信用筹码余利名单，八月七号我放上去的元泰，当时价格在两百块出头，现在行情这样子震荡，它都是强势股，刚到两百五十几。这是我周二的节目，空单真的有大赚吗？投资朋友，你可以看一下今天的元泰，它即便跌也是在两百四，也是在月线之上，所以信用筹码告诉你什么？哪些股票正在高空？广基也不是一样嘛，所以投资朋友是你怎么挑个股，你怎么挑产业的问题。那放空投资朋友，你就会有要被强制回补的压力，你有时间的压力。那我们的这个养成方案，一个月有两集的互动教学影片。哦，这次我们就是教这个信用筹码的一个内容，包括用户我们一个月会有一次的这个持股见证的服务。好，所以欢迎你可以来体验申请。为什么在上个礼拜是买点？ 9月7号盘中什么样的数据？其实我这个都讲好几天了。那我们接下来也是在等这个数据，先高出也是等类似的数据。投资朋友，这里就是震荡盘涨，你不要追，套牢人家停损了。震荡盘就是别人停损，你在买。所以接下来你要特别注意一下，昨天这样子，很多人抢反弹，融资又大增。那今天又这么长的上影线，其实你就知道了，追的人就是去套牢，所以你要知道下一个买点在什么时候，等同九月七号的一个内容。所以九月七号你是老师这个五报的用户，当天我就讲，当时就是应该要去低阶强势股。那我们去做哪些股票？我最近都给大家验证了，好不好？包括中秋假期的前一个交易日也是一样。有卖压，但是我讲到这个数字都好转了。刚刚跟你分享的月线创高的股票，在九月八号就领先先创高了。所以投资票你就是要做强势股。那你看这段时间是不是强势股冲了一段？所以你要透过一些数据依据来操作。所以你想要申请这个体验，你可以在手机下载之后呢，首页这个地方点这个“只是按钮立即体验申请”。按照这个步骤去申请，填写表单，送出资料，我们服务人员跟你联络之后，互相加赖啊，那就会尽快帮你做一个开通的动作，好不好？我们是有开放免费体验的。那怎么下载呢？老师再特别讲一下，你在你的手机苹果的这个 p l a s O 呃 Apple A P P Store 跟 Google Play 商店，你打上老师的名字去搜寻，你会找到我这个 A P P， 你就去下载。下载完手机，你经过验证之后，你自己设定你的账号密码，然后再做登录就可以做使用。手机的通知记得打开，点选我的 A P P， 哦，允许通知，这样我们有文章或者是有影片就会立即的通知你。然后记得要常常使用，不常使用会被停权。如果你被停权了，你就是透过右下角联络我们这个地方，点选 Lie n 来告诉我们你被停权了。那我们会尽快帮你恢复。我跟大家报告，你要常使用哦。你没常使用，电脑会自动的把你做停权。所以 A P P 跟大家讲到这个地方，尽快去做下载，也记得订阅老师的频道。九月份我们有每个一礼拜一跟礼拜三晚上八点半有这个大小来解读，所以欢迎你可以订阅老师的频道。看直播的投资朋友，手机打字右上角叉叉点掉之后，帮我订阅开小铃铛。那自家人，请永月帮我按赞跟分享，帮我按赞跟分享，好不好？今天这个按赞数，永月帮我冲一下。好，投资表，那我们就进入下一个阶段来告诉投资朋友。来，等同九月一号高出的策略，什么意思呢？你看我九月一号节目，我跟大家报告有高出，有两个问号。当时我跟你讲，有高出才能低接，所以衔接到九月七号的那个讯号。因为二零一五年跟一九六二年这个逻辑我没有跟你改变过，其实也是一模一样。有新的利空要消化，就是升息的路径的预期有改变，新的利空需要消化，一模一样。所以我跟你讲，等同九月一号嘛，当天我讲什么？我用技术面也跟你做个分析。这个地方下跌一比一的 A、B、C 已经先满足，但是它继续破。代表它的整理幅度还没有结束。我跟大家报告一万四千五百点到一万四千六百五十点是个支撑区，我当时这么告诉你。然后标普这个地方跌破季线后续跌，我也告诉你，这里我们暂时也没办法判断它是不是要守这个支撑区，对不对？所以几乎情境是一模一样。如果遇到这个状况，当然你需要做点应变跟调整，但是个股的部分当时出都还是不错的。来，投资朋友，当天的盘中就有些讯号，然后我们带会员做调节。我也告诉会员朋友，那个地方是不能抢短的哦。细节你都可以定格下来看，当天是什么样的讯号。APP 五炮的用户就知道，第一个下跌卖压增加，代表大户压低是做停损跟调整的，所以电子股也转弱，贵买也转弱，有出现套牢，我们的数据结构需要调整。但是做强势股，强势股继续冲高，所以观众朋友，重点还是在股票，还是在股票。那今天我要跟你讲什么呢？我们来看一下，来，投资朋友一样是这样子。来，我们跟你讲的支撑区就在这个地方，季线这个地方它又跳下来，它已经要快速往下扣了。快速往下扣，这个地方季线将走平，他要不要守季线？要不要站上季线？需要成交量。那因为没有成交量，所以这个地方支撑区到底会怎么走，我们都还要看一下。尤其未来一个礼拜是不确定的。然后美元的表现，我周二已经讲了，它在这里出现了一个假的突破，回来之后，因为通膨的关系，它又马上站回去了。这个地方的走势也暂时都不是很明朗。我们看标普的部分，那一天的重挫大跌，月季线再度的往下跌破，对不对？那季线它已经是扣低档了，这个地方它要不要站回去，你也不知道。那我是不是以前就跟大家讲过了？如果6月16号联准会的那个路径改变的时候，它会去回撤6月份的低点，这个我都是先讲的，因为这个这是另外一个剧本，对不对？现在发生了。那现在技术面也这样告诉你的话，那是不是他有可能要利空反应去挑战前低？那这个地方的你的操作是不是要很谨慎？没错吧？所以是不是跟9月1号一模一样？所以观众朋友，我们来看一下，这是我今天给会员的讯息， 9点十九分第三通讯息啊，我告诉会员朋友，这种量缩的状况就是跟昨天是一样的。没有爆量杀出停损的话，这个盘面短线不要去抢，短线不要去抢。9点十九分在这个地方，很多人讲说啊，指数大涨了，投资朋友，你看一下贵买。所以你要看得懂行情，还有美国罢工的这个铁路罢工的事情，我待会回来跟你讲。我待会来跟你讲，下礼拜四联准会开会，它会是一个。市场会有一个新共识，那没有共识之前，这未来这一周就是一个灰色地带，所以我们都先观察盘势，上涨都是减码降档，所以我们是先卖股票。昨天减码，今天也卖。好，我们再来补充讯息，你可以看一下，我在9点四十分左右发的讯息来，来台股在这个地方，贵买在这个地方，我还是再次提醒会员朋友。这个卖压的资料是高于平均，贵买当时涨了 0.8 八中小型股在涨，维系住人气信心是好事情。那我们解码卖股票不是看坏，就跟9月1号一样，因为这行情我就跟你定调，它就是个区间的行情，本来就是要做高出低进的。所以观众朋友，我提到未来这一周，我们不必不必去赌行情。好，更何况 CPI 资料跟利率路径跟我们原先规划不太一样，所以减码是把风险降低。预估量只有1一0六，当时不要起贪念去追股票，等一些资料确认再操作。所以你看到后面的结果是这样，后面结果是这样。那你再看一下老师的文章，我都先讲在前面了，好不好？昨天的文章我是不是就已经提醒了？今天不要去追股票。今天不要去追股票，所以观众朋友，我们来看一下。我今天再来跟你分享一个东西啊，我再来跟你分享一个东西。我们来讲有达，我们来讲有达。来，投资朋友，你来看一下有达2409有达。我为什么要讲这只股票？因为这只股票你要特别去注意哦。我把它放大给你看。我们就讲最近就好了，好、哦，来这一天拉长红的时候是八月十九号，八月十九号你去看一下八月十九号的台股，哦，来八月十九号就在这里，你有看到吗？只要每次最后涨到低价的友达台股都回档，这已经看这是很多年的看盘经验了。因为拉到后面没有没有什么东西拉，要去护指数，竟然去拉友达，所以你再看一下，另外友达的另外一天2 4 0 9哦，这边是不是在8月底9月初这个地方来友达又涨？那你再看一下台股在哪里？你再看一下台股在哪里，好不好？ 9月初。来九月初的台股，八月底九月初就在这里，你有看到吗？啊，它是不是就回一段？那你看到现在又拉友达，友达这股票，我想我不用重复了、啊，我已经多少的卖点都叫你卖了，好不好？这涨上来我都还是要叫你要卖的。有人在跟你讲什么借券的东西哦，投资朋友，我真的觉得很可笑，我真的觉得很可笑，好不好？借券回补的，如果你有上过老师课的，你都知道，很多人跟你讲什么借券要回补，把人的借券，他其实只要借券卖出的回补，他只要再去借新还旧就,就好了。他把券借进来去还掉那些借券卖出，他不一定要回补。所以投资者朋友，这个股票我跟你强调，哦，减资他会去龙卷轧空，会有短线行情。现在还是很多人跟你讲。啊，还有有轧空，你可以，这种股票涨，我都是建议你卖的，我都是建议你卖的，好不好？因为这个前景就是往下的。好，所以呢，我刚刚已经跟你分析了，那加上我们今天又看到友达这样子，对不对？所以你看到什么？你看它台积期夜盘，它现在也开始在回档。那这边回档怎么去测支撑？我们不知道。所以美股大跌。然后台股这边跌的时候，我跟你讲，很多强势股根本没什么跌，所以拉上来是给你怎样？你可以适度调整减码。你有减码，这边去抢短的，去抢一堆短线的那种，到时候人家停损了，你再来买就好。因为这就是震荡盘的做法哦。虽然看起来很、听起来很残忍，但是我都提醒在前面。好，投资朋友，所以我都先跟你讲，跟你验证一下，我昨天文章写什么？我今天的盘中给会员什么？啊，我们做什么动作？九月十五号今天早上第一通讯息，二四九七的宜利店，那我建议会员朋友九十二块钱以上可以卖出获利了结。我昨天卖一笔，啊，我今天再卖一笔，我们就先把它出清了。好，所以早上再涨，我们是要卖股票的。你可以看一下宜利店投资朋友。昨天提醒你今天不要追股票，今天很多的中小型强势股都是这样走，所以你要不要下载我的 APP？ 那你是我会员，投资朋友，我其实写的更清楚，对不对？然后我们不是看坏它，我只是要跟你讲这个地方它不是买点，拉回要买再来买，这里不是买点，你这里去追你就会套牢，尤其盘中拉有达，好不好？ 1319东阳普通会员买的，这两档都是普通会员的股票。我们今天就是减码降档，东阳55块 9， 当时其实都是在56块以上啊，都可以卖。你看后面还有拉到56块6都可以出，对不对？这是今天的东阳，很强啊，没什么跌。卖掉我们都不是看坏，因为未来一周不确定，技术面我刚刚也跟你分析了。好，所以车用的部分我有解码，我有出，所以有高出有讯号，你再来做。这是在上礼拜六告诉你的。好，投资朋友，九月一号要出股票，我也是分两天出啦。投资朋友带会员就是这样子，我们没办法带你卖在最高点。我们觉得要解码的时候，我们就开始通知要解码，啊，不一定马上全部出光，就像昨天。昨天开低震荡走高，我们没有办法去很肯定它会不会这样走高，我们也没办法肯定今天会不会继续开高往上走，所以我们昨天一定会先动作，先出一批，今天再涨就是要出，这都是在规划里面的。哦，那个通膨出来之后，我们就讨论过后就决定大概怎么样，我们看到什么会怎么做，这都是按照规划去做的。所以九月一号出股票，八月三十一号其实我当时就有出股票。东洋我们买两笔，当时就先出一笔，啊，另外一笔就是刚刚今天出给你看的那个，我们原本要加嘛，但融资增加我没有去加嘛，那我就先把它获利了结，大概50块附近买的也有加嘛。来，投资朋友，东阳都是先做投资名单的，你是忠实观众，你一定知道，七月底我们就先做投资名单的，我当时就是告诉会员朋友。五十块以下就可以进场，这都是先规划好的，停损怎么设，都写很清楚啊。目标区我还不能跟你讲，因为我还要做，我还要做，所以这都是先规划的。再来，我们看一下东阳，这都是中间有追踪的。八月中节目就告诉你我有东阳了，对不对？然后八月底那天我减码，我也是有跟你讲。然后现在获利出清，我们还会找机会做。盘中还放利多嘛，投资表你追了之后，你有赚钱吗？今天就不是个买点嘛。九月十号礼拜六，我是跟你预告，我会员有买一利店对不对？七十七块这个地方我做家嘛，这都是先准备投资名单的。那一天我跟你讲一利店的时候，我都没有遮。我告诉你，一利店那天收盘是八十点三。我跟你讲， 8 0块可以买，其实这是公开跟观众朋友讲。为什么？因为就有机会动。当然看节目不要跟单，但是这都是我们先有规划的东西，对不对？当时是80块 3， 然后礼拜二跟你讲了收盘新高88了。你看节目的投资朋友，你敢做投资朋友，一定是有赚钱的了。那可以做多，为什么要放空？对不对？ 9月13号我们就有钱嘛，礼拜二我已经修过扣讯了，因为我们买三次嘛，我们就分三次出嘛，这一次出一次，对不对？昨天出一次啊，今天就把它出掉了啊，是分三次卖，所以早上卖掉获利出清，所以我跟你讲，我是要卖股票的，我昨天文章也是这么写，对不对？胡连也是8月20号节目就跟你讲，这是我们的投资名单车用。你看到现在盘面上车用才是主流，大家都在跟你讲车用。你看我什么时候跟你讲？我们多早就去准备，对不对？这当时跟你讲150块以下可以布局，这我都没有遮哎、欸，这公开节目其实是直接给答案了。还有真的打回到150给你买，然后拉上来。我会员进场的时间点是在9月十二，呃，九月八号，上礼拜五， 158.5 这里买。你说啊，老师，你为什么不一百五买？控制持股档数，当时有其他股票，我怎么买？所以我们都是把可以做的股票就先给会员了。你有空间到价格，你想做都可以做。我带扣讯就是控制持股档数，我不一定能够在第一时间就去买。但是真的有机会的股票，我第一时间每个假日就会准备投资名单给会员，所以你可以看得到，上礼拜五进场，礼拜一运气不错，马上就拉抬了。那拉抬有点震荡，我告诉会员朋友什么？这种跳空涨都会再涨一段，它的股性就是这样子，所以要续报，要续报，对不对？然后礼拜二跟你讲1 7 6.5 我先出清了。好、哦，这礼拜二跟你讲，因为在那个时候出大量，我们本来就是要减码。他的停利目标我也没办法跟大家讲啊、哦，因为这个东西我还有可能要做，我还是有可能要做的。好的，投资朋友，所以你看到当天卖1717 6.5 啊，收盘1774都可以出得掉。啊，在那个道琼重挫 1,200 点，它不是震荡走高，它还震荡走高。那其实我都跟你讲，我卖了，对不对、哦？我不知道这两天你还会不会去追，所以看到没有？实际的操作不会卖最高，不会卖特别高，因为会员收到时间的、收到讯息的时间不一定，有人在忙，他可能两个小时后才收到，所以要出我就会出了，我没办法去跟你掌握到很精准说，哦，一定什么什么点什么点。就像我昨天要减码，就是我也不知道今天会反弹。搞不好今天就就震荡下去了，所以昨天要先做一个动作，今天再涨那就符合我预期，我还是会卖。哦，你是老师的会员，你就会知道我们的做法就是这样子，所以这种做法比较符合一般人的节奏。哦，要不然你那什么当冲带当冲的，我我不相信那个会员有办法带得来。好，所以你可以看一下，有些会员没有续约，对不对？这到八月底到期了，这一年来行情不好。如果我对待会员是乱七八糟的，这会员不会来感谢我，对不对？即便没有续约，他也说：“哎，明年有闲钱，我再来跟老师续约。”啊，这个疫情其实也影响到很多各行各业。有些会员说：“啊，他的行业受影响，他暂时可能也没那么多资金做股票。”我会觉得没关系，对不对？但是你看，我们跟会员的互动是这样子。啊，这是线上的四元也是一样。我跟大家讲，投资名单是我很多会员在用的，他自己也有买胡蝶，对不对？所以投资朋友，这个都是真实的操作。包括有些会员也提前续约的。如果我真的是骗人的，做的很烂，那会员干嘛来跟我续约？对不对？所以你看我前面这些的动作，你就知道我们是比较接地气的操作。所以如果你认同理念的，邀请你可以跟上老师操作。看节目不要跟单操作，我都讲了，这震荡盘你不要看节目公开什么股票去追，赚钱了我恭喜你，但是投资朋友我卖了，你也不要认为说啊好像我在出货给你，因为我都讲了不要看节目操作，你认同理念的你就第一时间跟上我们投资名单，把不对的股票换到投资名单啦。好不好？投资朋友，所以我跟大家讲，接下来等到讯号我还是要进场，那你就跟着我做进场。好不好？认同理念的，你可以跟上我操作。老师会员服务很单纯 ，G O 跟高价、普通跟特别就是这样子，两组会员。通讯我带五档以内，看好了股票每个礼拜会做成投资名单。好、哦，所以这个都是讲很清楚的。这是我们会员专区投资名单都放在里面。八花路会员已经告诉会员朋友，目前国际局势，我们的操作想法，投资名单的股票怎么做？我的会员已经都讲得很清楚。所以你可以陆续看一下老师节目跟准备名单的股票都是怎么样。五月底先跟你讲机器人，对不对？然后那个礼拜的假日，六月五号就准备投资名单，广基跟华汉，四十几块这个地方就准备了。当时广基才四十几块钱，现在都八十几块了。所以你可以陆续看一下这个过程。在还没涨的时候，帮你找到未来有机会的题材，机器人，然后设定这个股票，然后什么价格可以买，停损怎么设，对不对？所以从陆续从四十几块钱涨到六十几，涨到七十几，涨到八月底，到九月初我还继续跟你讲，然后现在八十七块一了。所以这是未来的潜力股啊！你要有本事，在它还没涨之前，就先做成投资名单。那当然，这档我没有买，就是因为持股档数的关心。但是你可以看我们选股的顺序跟策略，跟方向，机器人是不是现在盘面的主流？华汉这个我有做，我们特别会员有买 ，Coxin 给大家看过了追庄的过程，然后告诉你不要跟单，我有卖，我也给你看证据了。八月中我卖出的证据在这里，卖的原因我也有跟你讲，一样。八月六号跟你讲半导体展览不用悲观，啊，其实就是现在的现在展览出来了。那你看到今天盘面上是不是强势是,是半导体？但是老师可以在一个多月前先跟你讲，你做股票就是要找后面的题材，不是吗？你找分析师不就是为了这个吗？先帮你规划后面的行情嘛，然后去找股票嘛。到现在你看到这个半导体展的规模历年来最大啊！你要到这个展览出来了，股票冲出去了，你才要买啊！你们又套牢。创意。8月6号讲半导体展， 8月7号礼拜天我们就准备半导体有机会的股票了。当时就有讲创意的忠实观众，你也知道。然后呢，六一二五广运也是第三代半导体的，也是在八月七号就准备了啊，啊价格这里其实也是有到的啊，啊后面创新高啊，到现在的广运，你看今天道穷跌千点，你看到它昨天怎么走的？今天还接近快创新高，这就是选股，所以观众朋友不要看指数，你做的是股票。你要找到题材啊，有机会的股票，真的第一时间我们觉得有机会啊，就准备给你。你有钱你想买你可以买，停损都有交代你怎么做。啊，有问题赖的部分我们也都是开放给会员问的，对不对？金城科技这是七月底的投资名单，这节目上我都有公开过了，当时是直接给你答案，量已经创高，有机会挑战历史高，历史高在哪里？ 253块钱，一百三十几这里给会员的。我告诉会员朋友， 1 2 2以下可以买，一百一当做支撑点。这之前节目讲的过程啊，你看一百一是不是没有到？ 122.5 五以下可以买，是不是都有到 122.5 五以下？然后会挑战历史高2 5 3你看他现在这个是8月底，这今天最高已经244了。你要到快244快到253的时候，你才要去追金城科技啊？你不是很奇怪吗？你怎么不在它还没有涨的时候啊就知道说，哎，这是老师看好的产业啊？什么股票可以做？因为这小股票我也没有带，这我节目都讲过了，但是都是真实你可以做得到的股票，对不对？八月二十一号，红色就是整理新的三档股票，因为半导体展陆续有些股票转强了，我们系统看到了，所以这是祥明，这是嘉登，还有新胜利，这是当周准备就三档股票而已。旧的投资名单我觉得有机会的，我这边也有讲，你看到这边也有胡联啊，也有广运啊，对不对？所以新胜利后面拉涨停板，嘉登大涨。我们设定250块，它、啊、行情不好打回来最低刚好250。啊，到现在半导体展利多，它在放的时候，你去买加灯有赚钱吗？投资朋友，这都是很现实的问题，因为你在不对的时间，你要看到强才要追嘛。我们是做祥敏嘛，我当时也给你看过扣讯，我们就是控制持股档数，有空间我可以买我就买。小米当时有到价格，加登我们是设定 250， 其实当时差一点点没有到，那这个有到价格我就买这一只。所以9月1号要出股票的时候，小米我有出掉， 8 3块多这个地方都可以出，出掉也是好股票，我也没给你看坏，对不对？当时告诉你我有出嘛，后来又打回来80块以下，投资朋友，我会员也有自己买的。今天最高到 88.6， 点创新高了，出大量了。半导体展这样子啊，你才要追股票啊！明明今天就不是买股票的时机嘛，所以你是不是完全落后？啊，用不知道价位，所以你陆续看一下。那你看到穷跌一千多点，我们选的股票是可以涨这样子，从产业出发。从架构帮你找到对的股票啊，祥敏这都有设定价格的啊， 8 0块以下可以买。挺立哪里我也不能讲，因为这个我们都还有可能会做，对不对？再来给你看最新的，这是8月28号投资名单。车用我们陆续做准备，你看当天新的股票就是一立电， 8 0块以下可以买。77块钱是支撑，停力目标还不能让你知道。当时还有选了一档车用的2228的剑灵，你可以看一下支撑71块半， 72块半以下我认为可以买。啊，这个是建议区间操作， 7 0到 83.5 的区间操作。那你可以看一下剑灵当时的证据画面在这里，车用零组线的七十块半以下可以买，停损抓十趴。区间操作，靠近83块半以上可以停利。那你要不要看一下有没有到价格？这个拉回来有没有到？我们要的72块半，就是刚好72块半这一下，最低是72块一的样子。啊，有没有到83块多？没有错吧？这是可以做得到，啊也可以出得到的。那你在今天创高收十字的时候才要追股票吗？今天盘中连线多少人在讲建林？啊，你为什么不在这个地方就知道啊？就等到有这个价位，随缘嘛。价格来了，你想做啊，风险你控管好，不会不可以做啊，对不对？这就是老师的服务啊，你可以去看一下道琼叠千点啊，这些股票是长这个样子啊。为什么？从产业出发、啊，什么样的逻辑？礼拜一的大侠解读我就有讲了嘛。汇率大贬，第四季的重点就是汇率的股票了。哪些是外销比重高的？半导体的设备、工业电脑、网通、PCB、汽车零组件、汽车零组件啊？那是不是要先有眼光帮你选股票，然后帮你设定价格？股性怎么做？价格设定给你，还是你要上来才去追股票？投资朋友？昨天就告诉你，今天不是买点的，不是吗？汇兑收益啊，我礼拜一讲的啊，车用零组件胡联啊，外销比重高的啊，我为什么要做这些股票，你都会很清楚。胡联外销比重，锂利店外销比重啊，买卖点呢？对不对？所以，观众朋友，你去自己想清楚，什么是真的，什么是假的。盘中看抢的去设飞标的，跟我们这种按部就班研究股票好，然后设定价格，然后有依据的这样子慢慢做，哪一个可以帮助到你，对不对？森达科七月底的投资名单，这个我们有做操作，今天中挫嘛，我们是没有买回来哦。你可以看一下我们的一个设定，当时准备，然后我就开始有做了。8月3号这里我做一趟，先卖出，这个我都讲过了。1 6 2这里， 8月8号我这里有买，证据在这里，可以成交的证据。上来 168.5 有卖， 8月11号，然后这个地方8月18号 ，DGA 笔买回来，这是8月20号，后来行情跌下来不是吗？我又有加码一笔。8月26号盘中的数据卖压偏高，我先卖。我是跟你讲，我有卖啊，我是有两笔，这边卖一笔，啊，后来跟你讲我出清了，很清楚，出清我也没有买回来了，因为经验上就是这样子，他这个地方就不是买点了，好不好？到这边哦。所以不会卖最高，我这里跟你讲初心了，不会卖最高，隔天还有高点呢、啊。啊，这个地方我不知道你怎么做，我觉得还是有机会啦，但是他没有出现可以买进的讯号，我也是先不会做这个股票。低轨卫星我也讲一段时间了，好，所以投资朋友，如果你认同老师理念，邀请你可以跟上我的操作。中秋节的这个优惠券就到明天为止。礼拜五就明天而已，你就凭这个截图可以帮你减免一万块钱。好，我还是跟你强调，拉回有讯号要买，你要趁这时候跌的时候才有机会，不要涨上去了你才想要买追股票。好，这个盘势分析的逻辑我都讲很清楚。如果你想操作的话，你可以在影片下方点标题，下面是秒连接点选，右边表单写清楚送出资料，我们尽快来协助你服务你。好，那这个到明天你可以做把握。好，那最后我跟大家补充一些重要的东西。中钢的盘价今天开出来了，然后是下降 2.64 四%。那明天还是可以看一下钢铁类股，因为最近开盘价跌了，盘价是开往下跌，但是股价都是往上涨，就是已经几次都是利空不跌了。那这个盘价，因为我在周二跟大家讲要讲盘价，我那天太忙，哦，太时间太长了，我真的漏掉了。我要跟大家强调，就是这个降盘价的事情，就是要告诉大家，有利的会在中下游业者，比较上游的像中钢或中红这个东西，它可能就会稍微比较慢。那汇兑的一个收益，哪些外销比重高，又是中下游的钢铁，你要特别注意。因为电池股，你一定要看我礼拜二赢家大亨啊、呃，看我礼拜一的大侠来解读。钢铁跟对岸的部分是有有些有关系的，所以目前一些的经济刺激政策，包括贷款的东西，我其实我在周二节目也有讲。好，十月十六号是这个二十大会议，目前非常多一个刺激政策，对岸的钢铁、宝钢这些都已经开平盘了，然后铁矿石的报价在这里都已经筑底，开始慢慢往上走，这个是有刚性需求的基础建设。还有，我在礼拜二有没有要跟你补充一个东西？就是对岸的恒大，对岸的恒大已经有提出啊，在十月底，他们的一些停工的哦，要拼复工复产，要保证要交这个房子，应该是对岸政府的施压啦，不是施压，应该就是他的支持啊，他要处理这个烂尾楼的事情。所以，投资表这些的一个差的状况，其实都已经是这样子。所以钢铁股，老师跟大家报告，铁矿砂已经开始上来，业者都告诉大家，就是十月份过后第四季是不错的，容易是个转折点。所以钢铁股的谷底，我判断就是这样子。所以在谷底的地方，不要去看坏它，有的你不一定要买，然后你没有的，你自己要不要做，看你自己。那第四季我们看行情怎么样啊？所以钢铁股跟大家做个简单追踪，然后我在讯息有告诉会有没有铁路罢工的事情。就是美国铁路罢工的事情，就是在明天。哦，那如果罢工的话，粮食啊、油价这些的载运的部分，可能会给通货膨胀又有一些麻烦。但是最新的消息，我跟大家更新一下，这、就是我今天下午做资料的时候，拜登总统已经表示有达成初步的铁路劳工的协议，所以可能不会罢工了，所以这件事情也是 safe 的。哦，那跟大家讲，也跟会没有讲一下。再来 ，iPhone 14热销，今天的新闻追加 2,000 万只的订单。我说大概11月份之前会知道，那现在已经追加 2,000 万只订单了。然后我们也跟大家分析一下，这里面是有些不一样的内容。整个 iPhone 14的产量不变，啊，你说、哎、这边追加订单什么意思？这个是增加 i 就是 iPhone 14的那个 Plus 版本，就是 Pro 的那个比较高阶的。高阶的部分啊，就是如同我讲的，它是要去抢市占嘛。这里面有个重要的点，就是如果你有用苹果手机，你就知道一般的 iPhone 13或 iPhone 14， 它只有两颗镜头。那现在卖比较好的是三颗镜头，就是高阶的这种 iPhone Pro、Pro Max 这种。所以这里面法人指出什么呢？追加两千万支订单就等于会，因为三颗镜头嘛。所以就会多了六千万颗的镜头需求，所以对于镜头的部分比比较有机会。那当然，对于台积电的部分也是有这个帮助。所以这个东西我一路跟你追踪到现在，跟你讲苹果发表会的题材，那 iPhone 14卖的部分预购也如预期还不错。所以像预晶光我们有做，对不对？啊，我们也有解码高出的，啊，这个都是后面你可以去做注意的，包括 AR、VR 的题材。所以这个这个新闻我跟你解读一下，就是对于镜头是有利的。然后大摩的报告提到，明年的台积电能不能达到目标，重要是什么？三纳米。苹果下的订单是不是都是要用下三纳米的？这边新闻也出来了，下个世代三纳米的大单到手，它就是讲苹果，苹果高凤的 i 呃高阶的 iPhone 跟这个 Mac 系列，那都是要用这个三纳米。所以这个订单如果有些不是说用四奈，如果都是下单给3奈米的话，那营收就会达到，因为这个单价是比较高的，营收就可以达到原先台积电规划目标。所以这都是验证我之前跟你讲的，为什么台积电会给出这个目标，代表苹果可能就是已经有跟他有这个共识，他们才会有这些的预期所以这些的晶片，老师告诉大家，技术完全是领先三星的。三星这边这个地方3纳米出来，为什么没办法跟台积电竞争？投资朋友，就是第一个良率的问题。第二个，投资朋友，我在周二就已经跟你分享这个东西了，不要去想什么三星要超车台积电这个事情，想都不用想。三星自己有卖手机，他自己又有 IC 设计，对不对？他自己又有卖一些什么家电，卖一堆笔电什么有的没的。台积电是单纯做代工，它抛出它不会跟客户竞争。那苹果怎么可能会把 IC 设计代工丢给三星呢？它为什么要把它的商业机密曝露给三星？所以这是一个基本的逻辑，就是跟大家讲，三星很难超车台积电。你制程要领先，就是你要有客户的订单，它能够赢对手是什么？它不跟客户竞争呐、啊。客户很放心的都把订单给他，技术又好，良率又好，这样你明白意思吗？那台积电的这个逻辑就是跟大家报告，股价跌成这样哦，整理就是因为真的是汇率跟外资可能担心地缘政治在卖台股，那其实都已经很明显超卖了。那你现在就是要等这些汇率这些东西什么时候止稳，这些股票如果外资开始回补的时候。那速度是很快的，因为是已经是超卖了。我们的判断就是这样子啊、哦。再来，我们看一些有机会题材。我告诉大家，行情震荡，你就要去思考，真的有机会的。明年政府的预算，台电的预算就是投入在这些的储能电网，这个我都是我告诉你。所以像台达电跟中心电，这都是我节目长期跟你讲。你看，美股跌千点，我们讲的股票其实都是强势。而且我不是涨了才跟你讲，这从6月份就讲到现在了。台达电我在最差的时候告诉你， 2 2 0的时候告诉你，它现在是200七的，而且是含除全息。中心店6月23号在50块以下都跟你讲。所以，同志们友、哦，从这两档股票，我就是要告诉大家，可以做多，不要去放空。你要有能力去选到未来的产业趋势。股。那你看老师的节目，其实我是很大方的，我都跟你讲，波段有机会的，台达电、中心电，你要做台湾的储能就是做这两次就好，一个高单价，一个低单价，中长线都是有这机会，政策就是要做这个，所以接下来行情震荡拉回，这些都是买进的选项，都是买进的选项，不会没有股票做，而且我们都有规划价格，这都之前跟你透露过的。什么支撑以下，你都可以看一下，有到56块以下嘛？这重新规划的价格啊， 5 6块钱以下嘛？啊，当时说到哪里， 6 6可以停利嘛？啊，不是有在66都是可以做的。重点是这个标的跟产业趋势这个东西，从头到尾你都可以去看，好不好？所以一定要订阅大小来解读。这个昨天的按战术老师不是很满意。啊、哦，我真的昨天要去工会上课，很忙，我还特别录，对不对？结果这个按战术竟然比这个礼拜一的还要少，这老师实在太伤心了。我猜我对你们这么用心，对不对？半导体用工材第四季什么，你都可以去看一下，好不好？台积电呼吁车厂建立车用晶片，我就是跟大家报告半导体第四季。有些不太行，那有些什么有机会的，跟车用有关的就有这个机会。台积电建议客户多增加一些车用的库存晶片，因为就是不太够，每年以百分之十六的成长率，这边有写，这都是我前面讲过的东西。这个状况不需要去看坏。台积电黄崇冷立积电的董事长也提到，台湾的半导体汽车的模组。车用的发展都是刚刚开始，所以找对了题材，真的有机会的股票去做，不一定要去放空。那、啊、重点是什么时候出手？哦，我们不是推荐利基电哦，投资朋友，我是跟用这个跟你举例车用。然后呢，你可以看到拜登批准九亿美金的资金打造汽车的电充电站，美国跟欧盟达成共识，对于电动车的税收减免。这个降低通膨法案，这都是发展的趋势啦、啊。那我不知道你做这些车用的股票，你在担心什么？啊，你要做半导体，你就要找跟车用有关系的，对不对？所以，投资朋友，这个都是我跟你分享的逻辑，所以一定要点我的频道“一、e、山大侠”的解读啊，也踊跃帮我支持一下，按赞一下，好不好？按赞没有花你钱，但是按赞就是给我们支持、鼓励。YouTube 也会帮我们怎样，帮我们去推荐影片，这都是支持我的方式，好不好？下载 APP 也是支持我的方式。资金够，你也可以参加会员啊。资金小的，哎、欸，你买我的 APP 也没关系。你购买我们的养成方案来支持我也是可以的，好不好？所以 APP 是给忠实观众的服务平台。我们今天直播就进行到这里。你可以在苹果或 Google Play 商店搜寻下载，影片下方的链接也可以去下载老四 APP。好不好？谢谢各位哈，时间上的关系，中秋的那个抵用券就是到明天。如果你真的有兴趣操作，你认为拉回是机会的，哦，尤其我昨天的文章就已经提醒你，今天要高出了。如果你有高出的，你有资金你就跟着我们下一步进场，好不好？二六五三八二九九，我非常感谢各位的收看，那时间上的关系就先谢谢大家了。那我们周六直播再见面，那音乐结束再跟线上投资们打招呼，好不好？谢谢大家，祝福大家操作顺利，晚安，拜拜。